0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Entre Personas. Un podcast donde hablamos sobre todo lo relacionado con las habilidades y competencias en las organizaciones. Mi nombre es Raúl García y podéis encontrarme en la web www.entrepersonas.com. Hoy es día 31 de octubre de 2016. Y este es el programa número 47 de Entre Personas. En este programa que grabo el día 31 de octubre, en pleno Halloween, os contaré una historia terrorífica con la que trataré de desmitificar ese mantra que existe actualmente de Aprende de tus errores, que si te equivocas no pasa nada, porque te ayudarán a aprender. ¡Vamos allá! Era una noche tan fría, tan fría, que los pequeños murciélagos que revoloteaban en el bosque exhalaban bocanadas de vaho que se desintegraban lentamente en la oscuridad. De repente, el silencio en las montañas se interrumpió por el ruido del motor de un pequeño coche que avanzaba sorteando las curvas que iba encontrando a su camino. Dentro, un hombre, un hombre de negocios. Volvía de un viaje en el que las cosas no le habían ido excesivamente bien. Su cliente había recibido una oferta mucho más barata y, aunque la suya era mejor, y cumplía de manera más satisfactoria con las necesidades del cliente, el pobre hombre de negocios había sido incapaz de mostrar las bondades de su, de su propuesta y el cliente había elegido la de su competidor. Eso sí, después de zamparse una opí para cena, que evidentemente el cliente no había pagado. Por lo que el viaje, el largo viaje hasta la empresa del cliente, había sido una penosa pérdida de tiempo y la vuelta a casa de madrugada, de noche, con la calefacción del coche estropeada y con el ánimo por los suelos, estaba resultando muy dura. Y como todo lo susceptible de empeorar suele empeorar, la meteorología no era especialmente buena. Según iba ascendiendo por la empinada carretera, el borde de la calzada se había empezado a teñir de un blanco nieve, nunca mejor dicho, y justo ahora los primeros copos empezaban a aparecer, simulando pequeños fantasmillas que se acercaban hasta chocar con el parabrisas del coche. El hombre de negocios encendió la radio, pero no recibió ninguna señal clara, solo pudo captar algunas palabras sueltas entre molestas interferencias, montaña, nieve tormenta, muerte. Nuestro hombre no supo interpretar adecuadamente los retales de información que había oído y además estaba muy cansado para hacer el esfuerzo. Al trazar la siguiente curva apareció una desviación que no recordaba y marcada por un cartel en el que se podía leer motel y más lejos entre los árboles un letrero luminoso que ponía motel Bates. De repente un deseo invadió su inconsciente, arroparse bajo varias mantas calientes y suaves, Además, el nombre del motel le sonaba de algo y eso le dio la confianza última, el último empujón para decidirse. Así que giró el volante casi instintivamente y tomó la desviación hacia el motel Bates. Aparcó el coche lo más cerca posible de la recepción y se dirigió a esta andando rápidamente para no quedar sepultado por la nieve. Lo primero que le extrañó fue que en la recepción no había nadie, estaba desierta. Pensó que quizá con la tormenta de nieve no esperaban que apareciese nadie a estas horas de la madrugada, así que decidió esperar. Supuso que alguien habría escuchado el coche y probablemente estaría de camino. Se sentó en una butaca de terciopelo y cogió un periódico de la mesa. Le resultó muy raro que la fecha del periódico fuera 1960 y que además tuviera pinta de haberse impreso también ese año, así que decidió dejarlo donde lo había cogido, exactamente en el mismo sitio, y es que efectivamente el hueco libre de polvo que había dejado en la mesa, el conjunto de hojas amarillas y acartonadas que había cogido, le permitió apoyarlo cuidadosamente en el sitio exacto donde estaba. Seguía sin aparecer nadie, así que se levantó y se acercó al mostrador de recepción para pulsar en el llamador. Justo cuando iba a dejar caer la mano, se percató de que en la butaca de orejas que había dentro de la recepción había alguien sentado. Su pelo sobresalía por la parte superior del respaldo. Llamó varias veces, pero la persona no se inmutó, así que entró en la recepción y giró la butaca lentamente. Lo que vio en ella le dejó helado como un carámbano. Cuando reaccionó, salió corriendo como alma que lleva el diablo hacia su coche, se metió en él, arrancó y derrapando en la nieve abandonó el motel, volviendo a la oscuridad de la noche y a la blancura de la nieve. Nuestro hombre de negocios pisaba el acelerador al máximo, negociando las curvas a derecha y a la izquierda, adentrándose cada vez más en el bosque, en la montaña, en la oscuridad y en la tormenta, hasta que después de una curva a la izquierda, hundió el freno con todas sus fuerzas haciendo derrapar peligrosamente el coche. La carretera se dividía en tres. Con el corazón a mil por hora, decidió instintivamente tomar la carretera de la derecha, hundió el pedal del acelerador y prosiguió velozmente con su ida. Después de una curva a la izquierda volvió a frenar en seco y se frotó los ojos. Había vuelto de nuevo al motel Bates, a su letrero luminoso, a estar a escasos metros de la recepción. Dio la vuelta al volante, pisó el acelerador y retomó su huida de nuevo. Al poco rato volvió a encontrarse con la trifurcación. Decidió aprender de su fracaso anterior y ahora tomar otro camino, el de la izquierda. Así que ni siquiera paró, sino que pasó por el cruce a toda velocidad. Los pequeños fantasmillas de nieve seguían muriendo aplastados por el parabrisas y barridos por los limpias del coche. Después de una curva a la derecha, nuestro hombre de negocios se encontró con una bifurcación Este era un cruce nuevo. Un camino ascendía hacia la cumbre de la montaña, el otro descendía decidió instintivamente y se dirigió hacia arriba a toda velocidad. Giró en una curva hacia la derecha y frenó de golpe. Volvía a estar en el motel Bates. No lo podía creer y no tenía tiempo que perder. Volvió a la carretera con otro derrape en la nieve. Llegó la trifurcación. Pensó, a la izquierda y esta vez hacia abajo, no cometeré el mismo error que antes, así que veloz como un hombre de negocios huyendo de algo terrorífico, tomó la primera hacia la izquierda y la siguiente hacia abajo, recorrió unas decenas de metros más bajo los copos de nieve y esta vez la carretera se dividió en cuatro alternativas, a por la segunda a la derecha decidió. A los pocos segundos pasaba por delante de la recepción del motel Bates ya sin detenerse. Esta será la definitiva, se decía mientras se acercaba al primer cruce donde ya había un manto de varios centímetros de nieve. Primera a la izquierda, segunda hacia abajo y ahora la segunda hacia la izquierda. No dudó ni un instante y pasó como un rayo derrapando en la nieve a punto de irse a la cuneta en cada intersección. Incluso aceleró cuando por tercera vez pasó por delante del motel Bates. Prometiéndose no volver a fracasar, se lanzó hacia la primera curva, pisando el acelerador con rabia hasta el fondo y como no podía ser de otra manera, nuestro hombre de negocios perdió el control de su coche que derrapó, dio tres vueltas de campana y se empotró contra un gran cartel que había en el primer cruce y del que no se había percatado. En ese gran cartel se podía leer Camino de la derecha, Motel Bates, Camino de la izquierda, Laberinto sin fin, Camino del centro, Salida. El color rojo brillante de la sangre caliente de nuestro hombre de negocios fue tornándose en un precioso color rosa apagado mientras derretía la nieve. Una hora más tarde, un montón de nieve tapaba otro coche más, en el cruce conocido como la Trifurcación de Bates. Conclusión. Prefiero mil veces aprender de los aciertos que aprender de los errores. Lo único que se aprende de los errores es lo que no tienes que hacer, pero no lo que tienes que hacer para lograr lo que te propones. Una vez me dijeron en una empresa, aquí nunca hay tiempo para hacer las cosas bien a la primera, pero siempre lo hay para repetir las cosas dos, tres, cuatro veces. ¿No es mucho mejor acertar a la primera? Un fracaso no te enseña lo que hay que hacer porque la realidad no es dicotómica. Es decir, no hay que elegir entre A o B, no hay que elegir entre hacer A o hacer B. En ese caso el fracaso sí que te enseñaría, porque si haces A y te sale mal, es evidente que la próxima vez tendrás que hacer B para acertar pero la realidad es casi infinita en la cantidad de alternativas que tienes. Si haces A y los resultados no son satisfactorios, tienes otras miles de posibilidades de acertar. Por lo que tu probabilidad de acertar sigue siendo muy pequeña después de haber fracasado. En el desarrollo ocurre lo mismo. Haber fracasado en una negociación o en una presentación a un cliente o en una reunión no te enseña qué tenías que haber hecho. Incluso analizando lo que ocurrió puedes llegar a la conclusión de que otra actuación podría haber sido mejor, pero sí que sin saber si hubiera sido una actuación exitosa, esa que podías haber hecho. La preparación, el entrenamiento previo en esas situaciones no es necesario que se realicen después de un fracaso, se pueden realizar sin haber fracasado en absoluto. Por lo que mi consejo hoy es prepárate bien, entrénate bien, ensaya, fórmate, desarrolla tus competencias al máximo y estate preparado para que la próxima vez consigas un éxito rotundo sin ningún fracaso del cual aprender simplemente qué es lo que no tenías que haber hecho. Ahora vamos a por el ejercicio práctico. Piensa en dos o tres éxitos que hayas tenido en tu vida profesional en el último año y analiza qué es lo que te llevó al éxito. Y ahora generaliza ese aprendizaje de esos éxitos a otras situaciones que tengas entre manos actualmente, en este momento. En el próximo programa, al ser el primero del mes, comentaré las respuestas a la pregunta del mes de octubre, que era la siguiente, ¿cuál es la condición para que una formación presencial sea realmente productiva y beneficiosa? La verdad es que he recibido un montón de respuestas, hemos batido el récord, en total ahora mismo tengo 17 respuestas que leeré y comentaré brevemente, lo digo para no hacer pues un programa excesivamente largo, lo haré esto en el próximo programa, que realmente será muy muy interesante porque las respuestas han sido realmente muy buenas. Ya sabes que puedes contactar conmigo en el email raul.garcia.entrepersonas.com o por Twitter en garcía o arroba.entrepersonas1 con número. También puedes dejar tus comentarios en la web www.entrepersonas.com/blog. Espero sinceramente que este programa te haya sido de ayuda y no olvides que las empresas son las personas que trabajan en ellas y que tú eres el máximo responsable de tu desarrollo personal y profesional. Saludos.